0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. On sait, le couvre-feu qui est imposé par le gouvernement, euh, le groupe pour lutter contre la COVID-19, a toutes sortes d'impacts sur euh, toutes sortes de communautés différentes à l'intérieur de la société québécoise. Euh, quand on y pense deux secondes, quand euh, quelqu'un est travailleur, euh, travailleuse euh, du sexe, ben, évidemment, ça les affecte particulièrement. On va parler de tout ça avec Sandra Wesley, qui est directrice générale de l'organisme Stella. Bonjour, madame Wesley. Bonjour. Comment ça se passe dans le milieu des, des travailleuses du sexe depuis l'imposition du couvre-feu? Est-ce que euh, vos collègues sont l'objet euh, de surveillance accrue des policiers? Est-ce que ça a un impact sur leur travail? Comment ça se passe sur le terrain?
1: Euh, oui, absolument. L'impact, il est vraiment énorme. Je pense que la pandémie en soi et toutes les mesures ont beaucoup d'impact évidemment sur les travailleurs du sexe, mais le couvre feu en particulier, c'est une mesure qui euh, qui vient rendre la vie très, très, très difficile pour beaucoup de femmes. Euh, ça force les personnes à faire des choix, de soit arrêter de travailler, mais sans avoir accès aux aides gouvernementales ou de, de quand même travailler la nuit et de s'exposer à la surveillance policière et à tous les risques qui viennent avec ça. Euh, on voit vraiment là, une grosse augmentation dans notre communauté de de la pauvreté les, les, les personnes souvent ont perdu vraiment beaucoup de leurs revenus, euh, puis aussi euh, que les femmes doivent maintenant prendre toutes sortes de risques qui peuvent augmenter le risque de violence euh, ou l'isolation dans leur travail pour se protéger pendant la période de couvre-feu.
0: Est-ce que euh, parmi les témoignages que vous avez recueillis, il euh, y, euh, y en a quelques-unes ou plusieurs qui ont euh, justement eu des contraventions parce que la police les avait euh, euh, verbalisées parce qu'elles travaillaient ou elles étaient dans la rue passées 22 heures ou est-ce qu'on n'est pas encore rendu avec des, des contraventions de ce type-là? Euh,
1: donc, pour l'instant, avec le nouveau couvre-feu, on n'a pas encore récolté euh, nécessairement des données là, spécifiques sur les contraventions reçues. Souvent, ça prend un petit délai là, pour avoir cette information-là. Mais on a vu l'année dernière que beaucoup de contraventions ont été données. Et ce qu'on observe toujours dans notre communauté, c'est que euh, souvent, les policiers vont interagir avec nous, vont nous harceler, vont même nous menacer puis être très, très agressifs avec nous, mais ne vont pas nécessairement terminer l'interaction avec une preuve comme une arrestation ou une contravention euh, parce que souvent, leur objectif est beaucoup plus d'un harcèlement constant des mêmes personnes. Donc, souvent le, le, quelque chose comme un couvre-feu devient euh, une justification pour rentrer dans nos maisons, pour rentrer dans nos milieux de travail, pour nous, 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 nous arrêter en voiture ou sur la rue, pour prendre nos informations, euh, ce qui en soi peut être très, très traumatisant et dangereux pour les femmes qui travaillent la nuit.
0: Oui. Euh, je veux juste revenir là-dessus parce que c'est une affirmation quand même assez forte que vous faites. Vous dites donc qu'en euh, temps normal, il y a beaucoup de policiers qui, qui vous harcèlent, vous et et, et vos collègues, mais que donc ces mesures-là sont comme un, un, une, une permission ou une balanisation du harcèlement, que les policiers vous harcèlent plus? C'est ce que je dois comprendre de ce que vous dites? Euh, oui, oui, absolument. Pour
1: plusieurs raisons, entre autres parce que dès que les policiers ont des nouveaux pouvoirs et, et de la nouvelle énergie à mettre à surveiller la population, ils vont toujours aller vers les personnes qui, qui sont déjà considérées comme indésirables et qui veulent déjà euh, se débarrasser. Donc, c'est sûr que les travailleurs du sexe rentrent dans cette catégorie-là. Euh, mais il y a aussi le fait que le couvre-feu donne vraiment des pouvoirs très, très réels aux policiers. Euh, donc, il y a quand même des droits qui existent dans notre société. Déjà, en tant que travailleuse du sexe, parce qu'on commet un crime lorsqu'on exerce notre métier, ça nous enlève beaucoup de droits. Mais quand les policiers ont ce droit-là, maintenant, de n'importe quelle personne qui est dehors après 22 heures, doit montrer ses pièces d'identité. Les policiers peuvent l'interpeller. Euh, on sait que ça fait des années qu'on travaille contre le profilage et qu'on essaie de, de, de faire comprendre aux policiers qu'ils ne peuvent pas simplement interrompre quelqu'un parce qu'elle a l'air d'une travailleuse du sexe. Euh, avec le pauvre-feu, maintenant, ils peuvent s'en donner car, je vois, ils vont pas justifier à personne pourquoi ils ont approché une certaine personne, pourquoi ils sont allés quelque part. Euh, donc, ça donne vraiment euh, une impression de pouvoir quasi absolu aux policiers si on combine ensemble leur pouvoir au niveau des lois criminelles, au niveau des, dans, des règlements municipaux et en plus maintenant euh, au niveau euh, des lois de santé publique. Donc, ça fait vraiment des policiers qui ont tout un inventaire d'outils et un policier qui veut... Harceler quelqu'un euh, a, a aucune limite en fait là maintenant dans, dans son comportement.
0: Mais j'essaie de comprendre, Madame Wesley, qu'est-ce que vous suggérez C'est-à-dire que euh... Vous voudriez quoi donc parce que la loi doit être la même pour tout le monde donc personne normalement selon la loi on peut être d'accord ou pas d'accord avec la loi mais le couvre-feu dit personne ne doit être euh, euh, en dehors de son de son de son domicile passé 22 heures donc vous voudriez quoi que les policiers fassent une exception pour les travailleuses du sexe j'essaie de comprendre ce que ce que mm -hmm. vous proposeriez ben. disons comme solution hein parce que mettons oui, mettons-nous en mode que... solution
1: oui, ben pour nous, la première chose tout d'abord qu'il faut reconnaître, c'est que le couvre-feu, c'est pas une mesure qui est, qui est basée dans la science, c'est pas une mesure utile au niveau de la santé publique. Euh, évidemment, nous, les travailleurs du sexe, on est dans une pandémie de VIH depuis très longtemps, on est des experts aussi au niveau de la santé publique et euh, c'est évident pour nous qu'il n'y a pas d'évidence pour supporter un couvre-feu pour qui que ce soit. Euh, donc, L'autre chose, c'est lorsqu'on met une mesure, même s'il y avait un bénéfice au couvre-feu, il faut toujours évaluer les impacts réels d'une politique et voir est-ce que ça vaut la peine et un couvre-feu, je pense que ça tombe vraiment du côté de l'analyse que non, on fait, euh, le, un bénéfice quelconque du couvre-feu, tous les torts que ça peut causer à plusieurs personnes euh, de toutes sortes de communautés, c est, c est, ça, ça ne peut pas justifier. Euh, et ensuite, l'autre chose qui est un, un combat, je pense, constant, euh, c'est vraiment de, 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 de défaire les comportements policiers, de discrimination, les comportements harcelants. Euh, donc, on, on sait que ça fait partie du travail du SPVM. La Ville de Montréal l'a reconnu, il y a déjà plusieurs d'années dans une commission sur le profilage. Euh, C'est quelque chose qui est constamment ramené. On sait que les policiers discriminent, que les policiers sont violents envers certaines personnes, surtout les centres de travailleuses de sexe. Euh, et donc, il faut éventuellement adresser ce problème-là. Et ça, ça veut dire commencer à donner des conséquences aux policiers qui ont des comportements problématiques, euh, allouer des ressources peut-être différemment pour qu'on n'ait pas autant de policiers qui, qui, dont le travail à temps plein, c'est de nous surveiller en tant que travailleurs du sexe. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont beaucoup plus profondes et systémiques là, que des, des petites mesures qu'on pourrait modifier le couvre-feu pour le rendre plus, euh, plus intéressant. Là. Malheureusement, nous, le couvre-feu, on voit que c'est une mesure qui est qu'on qui, qui euh, qu ne peut pas sauver là, avec des modifications. C'est une mesure qu'on qu espère avoir euh, enlevée le plus rapidement possible.
0: Donc je comprends que euh, d'après ce que de, de ce que vous nous dites mm -hmm. qu'il y a cette cette frustration dans les rapports avec euh, avec euh, l'État policier et avec les services euh, policiers. Euh, vous nous disiez tout à l'heure que pour euh, vous et vos collègues que euh, évidemment ce couvre-feu de façon générale, mais aussi la pandémie euh, encore plus, c'est une énorme perte de revenus pour euh, vos clientes. Mm -hmm. En même temps, euh, Madame Wesley, on ne peut pas s'empêcher de dire bon, on est en période de pandémie quelle façon ça se transmet, ce, ce truc-là, ce truc c'est aussi parce qu'il faut maintenir une, une distance de deux mètres. J'imagine que quand on a un rapport sexuel entre deux individus, il ben, n'y a pas de distanciation de deux mètres. Donc, euh, on s'entend que pratiquer le, 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 le métier de travailleuse du sexe en temps de pandémie, ce n'est pas l'idéal non plus. Donc, de quelle façon euh, les, les travailleuses du sexe se protègent et protègent les clients euh, en, en période la, de ça, coronavirus
1: oui, donc ça va varier évidemment selon la personne et les services exacts qu'elle offre. Euh, évidemment, le port du masque et le masque de meilleure qualité possible fait souvent partie des pratiques en ce moment, là, des travailleuses du de sexe. Euh, il y a beaucoup de femmes aussi qui vont limiter le nombre de clients qu'elles vont voir ou les circonstances dans lesquelles elles vont voir des clients ou qui, si elles prennent des risques au niveau du travail, vont s'assurer dans leur vie personnelle, leur vie en dehors du travail, de vraiment s'isoler entièrement et de faire très, très attention, de tester régulièrement. Euh, donc, les femmes trouvent des solutions. On est quand même des experts de, de la, le, du risque viral dans notre travail. Donc, euh, même depuis le tout début de la pandémie, c'était plus facile peut-être que d'autres professions pour les travailleurs du sexe de trouver des solutions. Mais l'autre enjeu, c'est qu'évidemment, pour beaucoup de personnes, la solution, c'est de ne pas travailler dans un contexte actuel, mais justement parce que le travail du sexe, il est criminalisé, on voit le manque d'accès aux aides gouvernementales que d'autres travailleurs qui qui ont des professions à risque euh, ont accès. Donc euh, c'est pour ça qu'on les femmes se retrouvent dans des situations très, très difficiles. Où on doit choisir soit je prends ces risques-là et je continue de travailler ou, euh, ou qu'est-ce qui va m'arriver? En fait, je vais être je vais être à la rue, je vais je vais je vais perdre de, de, pas de revenus, j'aurai pas d'argent, j'aurai mmh. aucun remplacement de revenus non plus. Et puis, évidemment, si on regarde le, les options alternatives qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait, par exemple, changer de travail, eh bien, souvent, c'est d'autres emplois qui sont tout aussi risqués, comme travailler dans des restaurants ou travailler dans le milieu de la santé. Mmh. Euh, donc, euh, souvent, les personnes doivent accepter là, un certain niveau de, de risque, mais il y a beaucoup de mesures très, très créatives là, euh, au sein de l'industrie qui, qui
0: existent pour essayer de mitiger au maximum euh, les risques. – D'accord. En même temps, c'est tout le temps qu'on a, mais en même temps, Madame Wesley, il y a une telle pénurie de main-d'oeuvre que je pense qu'il n'y a pas juste les restaurants au milieu de la santé où on peut travailler si on décide de quitter le travail du sexe, mais on, ce sera le sujet peut-être d'une autre conversation, à un autre moment donné, donc euh, je voulais vraiment aujourd'hui vous parler euh, du couvre-feu, puis je pense que vous avez bien expliqué la problématique qui vous touche, vous et euh, vos collègues travailleuses du sexe. Donc je rappelle Sandra Wesley que vous êtes directrice générale de l'organisme Stella, euh, donc euh, qui regroupe et qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui. Merci à vous.